0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr den Podcast hier hört. Ja, äh, aufgewacht, die Sonne lacht. Zumindest ist es bei mir heute so, wo ich diesen Podcast aufnehme. Und äh, ich muss gestehen, ich bin heute tatsächlich nicht so zu 100% gut drauf wie sonst, aber. Es wurde ja mal äh, angefragt, dass ich dann auch mal eine Podcast-Folge aufnehme, an der es oder wo, an einem Tag, wo es mir nicht ganz so gut geht. Trotzdem ähm, möchte ich die Folge heute mit euch teilen, weil darauf habe ich gerade tatsächlich Bock. Und alles, was uns Freude macht, äh, bringt uns natürlich in eine höhere Schwingung. Also äh, hoffe ich doch, dass euch der Podcast hilft und mir jetzt quasi auch. <lacht> Genau. Aber äh, was ich ganz vergessen habe, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Crown the Sky Podcast, oder? Ja, daran sieht man wieder, dass ich nicht so ganz auf der Höhe bin. Aber ähm, das darf natürlich alles sein. Genau. Äh, heute geht es darum, welche Geschichte du dir denn so erzählst. Denn, ja, genau vor, vor einem Monat... Äh, bin ich quasi so in meine eigene Falle getappt und habe festgestellt, verfickter Mist, was erzählst du dir eigentlich seit, keine Ahnung, 36, 38 Jahren? Ne? Und da habe ich mal reingefühlt und bin da auch mit diversen Techniken wirklich reingegangen, habe meiner Mentorin Bescheid gesagt, wie wir denn mal bitte dieses Thema angehen könnten. Und äh, ja, genau diese Story, diese Erlebnisse möchte ich hier und heute mit dir teilen. Zum einen, weil du mal gucken kannst, welche Geschichten du dir noch erzählst, wie du die vielleicht umdrehen und auflösen kannst. Ja, und zum anderen, ähm, um dir zu zeigen, auch ich bin keine Heilige. <lacht> Auch ich bin noch vollkommen auf meinem Weg und werde das bis zu meinem Lebensende auch sein. Also nicht aufgeben, falls ihr jetzt an irgendeiner Ecke, an irgendeinem Weg, an irgendeiner Weggabelung steht und denkt: oh, Boah, scheiße, ey, die anderen sind alle schon so weit und ich hänge hier noch rum. Glaub mir, es geht uns allen so. Egal, ob ich das bin, ob das meine Mentoren sind, ob das keine Ahnung wer ist. Jeder ist auf seinem Weg. Vielleicht an bestimmten Stellen ein bisschen weiter, dafür sind die an äh, diversen anderen Stellen einfach nicht so weit. Ich habe letztens zum Beispiel äh, gehört, dass eine meiner Mentorinnen zum Beispiel noch nie einen Hammer in der Hand hatte oder einen Nagel in die Wand geschlagen hat. Oder als sie ein Werkzeug für ihren Freund aus der Werkzeugkiste holen sollte, dass sie gar nicht wusste, was es ist. Also von daher, ähm, wir sind alle einfach auf unterschiedlichen Ebenen weiter als anderen. Genau, und damit würde ich jetzt, glaube ich, einfach mal direkt loslegen mit der Story von mir, worum es geht, wie ich es aufgelöst habe ähm, ja und was das jetzt so mit meinem weiteren Leben macht. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Freude beim Hören. Und genau so sieht es aus. Also ich habe ja schon gesagt, es war wirklich genau vor einem Monat, Monat, <lacht> äh, mitten im April, wo ich nochmal an ein Thema kam, was ich schon so, so oft bearbeitet habe. Aber es ist immer wieder aufgetaucht, egal wo ich hingeguckt hatte, ob das ein Post bei Insta war, ob das irgendein Live von irgendjemanden war, ob ich es irgendwo gelesen hatte, Immer kam dieses Thema wieder auf und ich dachte so, hm, das Universum schickt mir diese Zeichen ja nicht umsonst. Und das Thema war Selbsthass. Wir brauchen es gar nicht schönreden, dass ich mich jetzt vielleicht nicht ganz so mochte oder mag oder wie auch immer, dass ich mich vielleicht ablehne. Nein, es ist tatsächlich ein Selbsthassthema, was ich mein Leben lang mit mir rumschleppe. Und klar, ne, durch die Essstörung war ja da schon einiges klar. Ne? Warum hat man denn oder warum entwickelt man eine Essstörung? Das macht man sicherlich nicht wegen anderen, sondern äh, größtenteils, äh, weil man sich selber äh, scheiße findet, äh, weil man vielleicht auch von anderen einfach zu oft gehört gekriegt hat, dass man selbst scheiße ist, dass man da was anders machen sollte, dort das Verhalten ändern, dort anders sein, wie auch immer. Äh, und es ist eine richtig krasse Ablehnung, eine Riss, eher schon eine Abneigung gegen sich selbst. Und die Themen, die uns immer wieder begegnen, sind unsere Lebensthemen und so quasi auch der Selbsthass. Und ja, es gab da so ein cooles Insta-Live, dass wenn man dies, das und jenes hat, ja dann doch nochmal in den Selbsthass reingucken sollte und dass da bestimmt noch irgendwas irgendwo lauert. Und da habe ich mir so Gedanken drüber gemacht. Hm, Selbsthass. Wollte ich natürlich, ne, habe ich auch so gesagt, ma, vielleicht lehne ich mich ja doch noch an der einen oder anderen Stelle ab. Woran liegt es? Ich kann kann, konnte es in dem Moment gar nicht richtig greifen. Woher kommt es denn? Und dann kam mir der Gedanke, hm, ich habe die letzten ja, Monate, Jahre eigentlich schon immer gesagt, dieses Menschsein, ne, hier wirklich in diesem Körper anzukommen und Mensch zu sein, nicht nur Spirit, nicht nur Geist, nicht nur Seele oder wie auch immer, sondern Mensch. Ja, das ist mir wirklich richtig, richtig schwer gefallen. Mensch sein, menschlich sein. Ich meine, dann kommt Menschlichkeit wieder äh, zum Tragen und das ist schon wieder was, wo ich sage, okay, Menschlichkeit, ne? verbindet man ja immer irgendwie so, ja, es ist menschlich, Menschlichkeit äh, für andere Dasein wie auch immer, aber Menschlichkeit heißt auch wirklich, das, was du bist, zu verkörpern, das, was du bist, als Seele hier auf die Erde zu bringen und in diesem Körper erstmal die Chance zu haben, das überhaupt hier auf der Erde zu sein, weil ohne den Körper könnten wir es nicht. Ne? Da könnten wir wieder ins sein gehen. Alles ist schön, alles ist wundervoll, alles ist Regenbogen, äh, Einhornkotze, wie auch immer. <lacht> Aber dafür sind wir nicht hier, weil wir haben uns dafür entschieden, Mensch zu sein in einem Körper. So und ja, das Menschsein und auch so Erdung und klar, gehe ich viel in die Natur und versuche, mich zu erden. Oder ich schmeiß Frank einfach auf mich drauf, um wirklich Bodenkontakt zu haben. Ich lege mich einfach auf den Fußboden, schmeiß Frank auf mich drauf und sage so, Schnucki, einfach fallen lassen. Bitte lass, ich spann äh, keine Muskeln an, sondern ich brauche dieses Gewicht auf mir drauf, damit ich diesen Bodenkontakt habe, diese Erdung. Das ist wirklich so. Und daran habe ich gemerkt, okay, mit dem Menschsein, m -m. Das willst du gar nicht, ne? Das, mm -mm. das, ist, das ist alles nicht so deins. Bis bist zwar in diesem Körper, aber richtig annehmen, dass du Mensch bist mit all diesen verkackten menschlichen Erfahrungen. Ne? Ob das jetzt, weiß ich nicht, in Fühlen ist, ob das der Haushalt ist oder wie auch immer. Ich habe das auch dadurch gemerkt, dass ich Frank immer den Haushalt machen lassen habe. oder Nicht, nicht komplett, ne? ich bin jetzt hier nicht so die, die mega ätzende äh, Ehefrau, aber es war wirklich, wenn ich keinen Bock hatte, dann ist es einfach liegen geblieben. Ne? Was natürlich an diversen Stellen auch total in Ordnung ist. Aber so diese menschlichsten Sachen, diese einfachsten Dinge, die du als Mensch tust, ne? einkaufen gehen, das ist ganz oft nicht so meins, weil da muss man ja unter Menschen. Und da wird man ja damit quasi konfrontiert, dass man selber Mensch ist. Ah, ganz furchtbares Thema. Also habe ich quasi festgestellt, dass ich das Menschsein ablehne. Geschichte Nummer eins, ich will kein Mensch sein. Geschichte Nummer zwei, ja, ich lehne ganz viel an mir ab. Und da habe ich mir immer die Geschichte erzählt, die auch bei vielen Meditationen immer wieder hochkam, dass ich als wirklich zweijähriges Mädchen bei meinen Großeltern an der Küchentür stand und sich dort mein Papa mit meinem Opa richtig, richtig, richtig gezofft hat. Und... Mein Papa, Opa quasi mitten ins Gesicht geschrien hat. Ja, ich wollte sie ja gar nicht haben. Ob es diese Situation so tatsächlich gab, weiß ich bis heute nicht. Meine Omi konnte sich nicht daran erinnern damals. Opa gibt es nicht mehr. Und ähm, ja, ich weiß nicht, meine Elis können das, glaube ich, ganz gut verdrängen. Heißt aber auch, mein Paar, als ich ihm das mal geschrieben hatte, hat es nicht... Abgewährt. Also ich bin schon mir ziemlich sicher, dass es diese Situation gab. Aber die kleine Annie von damals, die zweijährige Annie, hat sich halt eine Geschichte draus gebastelt. Ja, mein Papa mag mich nicht, ich bin nicht richtig so, ich war gar nicht gewollt. Ist harter Tobak, ist ein richtig krasses Ding. Heißt aber, ich schleppe seit 38 Jahren mit mir herum, oder seit 36 Jahren, wenn das weil das ja erst mit zwei Jahren passiert ist, ich bin nicht gewollt. Ich bin nicht gut so, wie ich bin. Ich war ein Unfall. Und das sind so Sachen, die tragen natürlich äh, zu Selbstliebe nicht sonderlich bei. Ich habe die Situation auch immer irgendwie so hingenommen. Ja, ich bin halt nicht gewollt. Ne? hatte mich immer mit Paar tierisch in den Haaren. Mom konnte mir dazu irgendwie nie groß was sagen. Und das war schon richtig, richtig anstrengend. So. Und mit meiner Mentorin bin ich da jetzt... Vor einem Monat, genau, so also ein bisschen länger als vor einem Monat in das Selbsthass-Thema reingegangen. Also wir haben wirklich einen Raum des Selbsthasses äh, gebaut und einen Raum der Selbstliebe. Und der Raum des Selbsthasses, spannenderweise, war nicht meiner. Er war richtig schwarz, er war komplett leer, er hatte schwarze Wände, schwarze Decke, schwarze, äh, schwarzen Fußboden. Es war kein Fenster drin, er war richtig groß. Äh, schon eher so museumsartig, hallenartig, keine Ahnung. Und ich war da drin und hatte null Orientierung. Und ähm, dann sollten da Menschen drin sein oder Lebewesen, waren es aber nicht. Maximal Ameisen, die sich irgendwo da durchgefressen haben. Nicht mal eine Spinne hat sich drin verirrt. Es war richtig dunkel und ich habe mich irgendwie verirrt gefühlt. Verwirrt auch richtig. Und... Ja, meine Mentorin meine dann so, ja, dann kommunizieren mit dem Raum, weil normalerweise sollte ich wahrscheinlich mit dem Lebewesen kommunizieren, die da drin waren, aber es waren ja keine da. Also sollte ich mit dem Raum kommunizieren und der Raum hat mir keine Antworten gegeben. Und auf die Frage, warum er mir denn keine Antworten gibt, kam ja, es, es geht dich überhaupt nichts an, ich bin nicht dein Raum. Und dann kamen wir halt weiter und weiter und dann haben wir festgestellt, das ist der Raum meines Opas mit dem sich Papa damals so gestritten hat. Und der Opa hat damals auch die Türen ganz fest zugehalten. Also er hat quasi bestimmt, wer reinkommt und wer nicht. Also es war ein total netter Opa, keine Frage. Er war liebevoll, er war immer für mich da. Aber in dem Moment ist irgendwas schief gelaufen. Und es lag an diesem Streit. Weil auch diese Situation kam, kam in dem Selbsthassraum wieder hoch. Paar hat wieder ne, geschrien, ich wollte sie gar nicht haben. Und in dem Moment, wo ich quasi an der Küchentür stand und das mitbekommen habe, habe ich Hilfe gesucht. Und immer eine Antwort auf die Frage gesucht, was habe ich denn falsch gemacht? Weil wenn ich doch nicht gewollt war und wenn ich doch nicht gewollt bin, muss ich ja was falsch gemacht haben. Und mir konnte in dem Moment keiner helfen, außer mein siebenjähriges Ich. Das haben wir in die Situation mit reingenommen. es hat mich von der Tür weggebracht und erstmal ins Wohnzimmer. Und wir haben uns gemeinsam auf einen großen, großen Sessel gesetzt. Und auch da habe ich wieder gefragt, was habe ich denn falsch gemacht? Und auch mein siebenjähriges Ich hat gemeint, ähm, du hast nichts falsch gemacht. Aber ich konnte mich mit der Antwort einfach nicht zufrieden geben, weil es keinen Sinn gemacht hat, wenn mich jemand nicht will, warum, was, das, wie ich denn da nichts falsch machen hätte können. Und spannenderweise habe ich die Antwort von meinem Paar gebraucht. Also haben wir ihn energetisch mitten in die Situation geholt. Und das erste Mal in meinem Leben kam er hin, hat sich vor mein zweijähriges und vor mein siebenjähriges Ich gesetzt, wirklich hingehockt, also wirklich auf Augenhöhe, nicht von oben herab. Und ich habe ihm die Frage gestellt, was ich falsch gemacht habe. Und er meinte so, ja, wie was, was hast du denn falsch gemacht? Du hast nichts falsch gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber wenn, wenn du, ich doch nicht da sein sollte oder wenn du mich doch nicht willst, war was, woran liegt es denn? Und er war sich des Satzes gar nicht bewusst. Der Satz, den er meinem Opa da ins Gesicht geschrien hat, der ging nicht gegen mich, der ging gegen Opa. Es war sein Selbsthassraum, nicht meiner. Diesen Raum hat er damals erschaffen. Und Pa hat einfach nur vollkommen im Affekt gehandelt und geschrien, weil er Opa wehtun wollte, nicht mir. Ja, das ist äh, mega spannend. Und ähm, dann habe ich ihn einfach noch gefragt, ob er mich lieb hat. Und er hat mich lieb. Und mein zweijähriges ist Ich ist ihm dann richtig, richtig um den Hals gefallen. Also es war so, ja, das war so eine Session ähm, mit Heulanfall. Richtig krass. Also es lag nie an mir ich habe mir quasi 36 jahre lang eine geschichte erzählt die nicht meine war 36 jahre lang krasser scheiß ja ähm, wir sind dann aus dem selbsthassraum raus ich durfte die ganzen schönen momente die da passiert sind mitnehmen hab die dann in mein selbstliebe gepackt. Habe den schlüssel von dem selbsthassraum weggeworfen mhm. es kam aber noch eine situation hoch mhm. Weil ich wissen wollte, das mit dem Menschsein, warum ich dieses Menschsein so ablehne. Und da sind wir dann rein mit einem Remote Viewing. Remote Viewing ist eine Technik, die sogar die CIA anwendet, die wir auch jetzt in meiner Ausbildung gelernt haben. mega geiles Tool, wo wir uns quasi in die Vergangenheit zurückversetzen können. Wir kriegen hellsichtig in Trance einen Code geschickt mit vier Zahlen, einen vierstelligen Code quasi, der, also immer Zahlen zwischen 1 und 9 oder 0 und 9. Und mit diesem Code können wir quasi in die Vergangenheit reisen und gucken, was der Auslöser, der, diese initiale ja, Konfliktsituation war, warum ich das nicht sein möchte. Oder keine Ahnung, wir haben da auch bei Frank schon reingeguckt, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und wir kommen wirklich in die initiale Konfliktsituation rein. Und das war bei mir, warum ich denn nicht Mensch sein wollte, ähm, eine Situation, da bin ich im Mutterleib gelandet. Und ich war noch gar nicht richtig vollständig, klar war ich vollständig in dem Sinne, aber ich war halt noch so, so alienmäßig embryomäßig in Embryo-mäßig dieser, in dieser Blase drin. Ich war noch ganz, 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 ganz klein, wie so Quark im Schaufenster quasi. Und habe mich da gesehen, wie ich raus wollte. Es war zu eng, es war gruselig, es war, ah, es, es, diese dieser Prozess des Menschwerdens war mir einfach schon zuwider. Und als die Situation so kam und ich da raus wollte und ähm, ich dann auch so meine Mom gespürt habe, also es war eine ziemlich harte weibliche Energie mit dabei, die gesagt hat, oh fuck, ich bin schwanger. Völlig überfordert mit der Situation. Da kam ich dann drauf, dass es quasi schon von Anfang an so war. Ich habe auch von Anfang an meines Lebens diese fucking Wut in mir, diese richtig krasse Wut. Ich habe ja glaube ich schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, dass ich auch vor Wut, wo ich, keine Ahnung, drei, vier Jahre alt war, äh, hinter die Stehlampe bei meinen Eltern gepinkelt habe. Ich war so wütend und ich wollte Aufmerksamkeit haben, also habe ich quasi mich da hingesetzt oder hingestellt, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, und habe da einfach ins Wohnzimmer gepinkelt. Ähm, aber die Wut war quasi auch schon vorher da. Es gibt Bilder von mir im Kinderwagen, da bin ich noch ganz klein mit Strampler und, keine Ahnung, bin knallrot angelaufen und prüll, was das Zeug hält. Und ähm, später hat sich das halt auch im Selbstverletzen ähm, gezeigt, diese Wut, dass ich mich selber geschlagen habe, dass mir die Haare rausgezogen habe. Dann natürlich ähm, ist das in der Bulimie gegipfelt und, und, und. Aber da hat sich ähm, quasi das alles ergeben und gezeigt, wie ähm, dieses Nicht-Mensch-Sein-Wollen, diese Wut, dieses, diese Selbstablehnung, dieser Selbsthass wirklich nochmal zum Tragen kam. Ja, und äh, daraufhin habe ich meine Mom gefragt, wie das denn damals war. Weil ich habe mich da im, im dritten Monat irgendwie gesehen und wollte da einfach nur raus. Und ich weiß jetzt, warum. Ich habe wirklich eine Dreiviertelstunde lang mit meiner Mom erzählt. Und ja, ich war nicht geplant. Das ist tatsächlich so. Also natürlich, ich war gewollt in dem Moment, weil äh, meine Ellis oder meine Mom hätte mich nie abgetrieben. Nie. Ähm, aber es war tatsächlich, ich sag mal, mehr oder minder ein Unfall. Mom und Paar hatten sich gerade erstmal mal so ein paar, paar Dates gedatet. Ne? Und da ist es quasi schon passiert. Und meine Mom hat mich erst mitbekommen, als ihr früh kotzübel war. Ne? Also sie hatte damals auch die Pille genommen. Pille 1.0 scheint nicht so gut funktioniert zu haben. Und ähm, ja, als ihr dann so richtig schlecht wurde und äh, ja, dann ist ihr auch so aufgefallen, okay, meine Tage sind irgendwie ausgeblieben. Ne? Und hm, da ist sie dann mal zum Frauenarzt und meinte so, es könnte sein, dass ich schwanger war oder bin. Und das war wirklich erst, als ich schon im dritten Monat war. Also das auch der dritte Monat, ne, hat Remote Viewing technisch hervorragend funktioniert. Ich kam genau dahin, wo mein, ich sag mal, Selbsthass entstanden war. Und warum? Weil mich drei Monate lang niemand beachtet hat. Natürlich wollte ich da raus, weil mich drei Monate lang niemand beachtet hat. Ich, ich, war ja gar, ich war ja gar nicht im Bewusstsein meiner Eltern drin. Und das ist sehr, sehr spannend. Und da bin ich auch mega dankbar für die Ehrlichkeit meiner Mom, dass sie mir das so erzählt hat. Ähm, heißt aber eben nicht, dass ich nicht gewollt war. Heißt aber auch nicht, also heißt auch nicht, dass mein Paar mich nicht wollte oder wie auch immer. Das sind alles die Geschichten, die ich da draus quasi ähm, als Quark im Schaufenster äh, die ich mir dann erzählt habe, die ich da daraus gemacht habe. Und genau da kannst du jetzt mal reinschauen, welche Geschichten du dir erzählst, was du aus deiner Vergangenheit vielleicht für Geschichten gemacht hast, ähm, was dann wiederum irgendwie dein Leben so stark beeinflusst hat, dass du dir das heute noch erzählst, dass du heute noch, keine Ahnung, in dem Selbsthass hängst, in, in einem Glaubenssatz hängst, keine Ahnung, ich kann nicht reich sein, ich kann nicht dünn sein, ich kann nicht schön sein, ich kann nicht begehrenswert sein, ich krieg nie einen Typen ab, ich krieg nie einen Kerl ab, nie, nie einen Partner an sich ab, nie keine Ahnung was ab. Ich äh, werde immer in meiner, in meiner Opferhaltung bleiben. Ich kann im Leben nichts erreichen. Guck mal, was du dir immer und immer wieder erzählst und wo es herkommt. Und falls du da gegebenenfalls noch Schwierigkeiten hast und eben noch nicht so richtig siehst, wo es herkommen könnte, dann können wir da gerne mit einem Remote Viewing richtig, richtig gut reingucken, wenn du ein Ziel hast. Na, also wir gucken jetzt nicht nur in die Situation rein, ähm, ja, weil du unbedingt mal wissen willst, wie und was, sondern okay, du willst da jetzt krass was verändern, du willst für dein Leben losgehen. Äh, du willst den initialen Konflikt nicht einfach nur wissen, damit du es weißt, aus Selbstsabotagegründen, damit du einfach so weitermachen kannst, naja, okay, es war halt so, sondern okay, ich habe das Ziel, will mit dem und dem aufhören und ich gehe jetzt für mich los, da ist nur die letzte Blockade und die will ich sehen und die will ich auflösen. Und dann brauchen wir nach einem Remote Viewing quasi auch gar kein großes Auflösungstool oder wie auch immer, sondern Spontanheilung ist wirklich möglich. Nur indem du da hingeguckt hast, kann es schon so, so viel verändern und das hat es auch bei mir gemacht. Und auch bei Frank. Also Franks Fortschritte sind auch an der Stelle richtig, richtig krass. Aber ähm, die Geschichte erzähle ich euch wahrscheinlich mal ein späteres Mal, weil ich mir da erstmal ähm, seine Einwilligungen noch hole. Oder vielleicht erzählt er sie euch ja in dem Podcast auch einfach selber mal. Genau. Ja, ihr Lieben, also deswegen ist es ganz, ganz wichtig herauszufinden, welche Geschichte du dir erzählst und ob die wirklich so wahr ist, wie du sie dir denn erzählst. Genau. Ja, das wollte ich unbedingt, unbedingt, unbedingt äh, mit dir und euch teilen. Es ist nämlich so spannend, was mittlerweile möglich ist, wie wir uns verändern können, wie wir da hingucken können und ähm, was es alles krass verändern kann. So sieht's aus. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge irgendwie inspiriert, in eure eigene Geschichte zu gucken und ähm, euer Drehbuch Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle neu zu schreiben. Ich bin mega gespannt, ich bin mega gespannt, was ihr rauskriegt, was so in euch vorgeht. Und wie immer, ne, lasst mir gerne ein Feedback da, schreibt mir gerne und ähm, ja, lasst mir auch mega gerne eine Rezension da, also auf iTunes rüber switchen und da einfach fünf Sterne verteilen und äh, was Nettes schreiben, das wäre mega cool. Und ja, bei all dem kostenlosen Content, den ich quasi liefere, ihr könnt mich auch mega gerne unterstützen. So nach dem Motto, buy me a coffee. Ähm, der Paypal-Link äh, ist mit unter diesem Podcast drunter. Ähm, ich freue mich über jede, jede Unterstützung und ähm, ja, ich danke euch jetzt schon wie Sau. <lacht> ich knurre und knutsche euch, ihr Süßen. Ähm, habt noch einen mega tollen Tag und ja, bis ganz bald und seid wieder dabei. Hier im Crowned Sky. Ich freue mich auf euch.